0: Ja, Då var vi framme till den tredje och sista delen av det här samtalet med Pelle Enberg, Liverpool-profilen och tips-extra-entusiasten. Jag vet inte vad vi ska kalla det här sista avsnittet för... Det är ju så att här går vi från ramarna lite grann. Ni som gick i skolan på 70-80-talet känner igen någonting som heter fria aktiviteter eller roliga timmen. Det vill säga att när man själv hittar på någonting och man går igång på sina egna grejer och tycker det är väldigt roligt- det kan man säga att det här samtalets avslutning handlar om. Därför vi fortsatte bara att prata. Vi kom in på West Bromwich Albion i slutet på 70-talet, början på 80-talet. Nothing Forest, Ipswich. Vi kom igång på Vitipa, prenumerationen på shoot match. Och framförallt Kortvågsradion som gjorde att Pelle kunde ratta in BBC faktiskt direkt. Och sen så pratade vi lite grann om hur det var att växa upp på 70-80-talet. Och, och tips tipsäkta på vad verkat oss lite till jämfört med vad vi gjorde i första delen. Och sen så blev det också lite grann om nuet och vi jämför nuet och dået och konstaterar väl att det har hänt en del. Och vi diskuterar också lite grann de olika generationerna i våra egna lag, alltså supportergenerationerna i våra egna lag och olika syn som man har i, i de sammanhangen. Och sen till exempel är Jürgen Klopp, rätt man för Liverpool, också den här magiska... Kvällen i Istanbul som enligt då Pelle förenar de unga och de gamla Liverpool-supporterna. Och låter inte luras av när jag säger att det är dags att avrunda för då har vi ungefär två tredjedelar av det här avsnittet kvar. Men nu, ja, nu tycker jag att vi kör! <skratt> Alltså det West, vi kommer alltid tillbaka till Så fort man pratar tips sexta så kommer man aldrig ifrån West Bromwich någon gång 79. Ja,
1: det är laget.
0: Det. Ja, då, det vi, som, vi, vi snackar liksom den här Tony Bomber Brown som var en ja. fantastisk spelare, djuplatslösare. Ja. Brian Robson. Vi snackar Remy Moses. Laurie Cunningham. Laurie Cunningham, det är svårt att hitta någon ytter som var bättre ja. än vad Lord Cunningham var. Sen hade han andra problem med liksom att ja och Simon Reid is center forward det vänsterbacken, vänsterbacken Brandon
1: Batson på höger, högerbacken mm. som sedermera blev mm. uh, fack han var på många år och ja, var han väl och ordförande så, ja, var ordförande för spelarfacken
0: att uh, Alistair
1: då. Robertson ah, Alistair ja. Brown Tony Gooden i mor mm. Profiler, och jag menar i det här sammanhanget så glömmer vi ju hela, jag menar det var ju de som, det här West yeah. Spromits gänget utmanar ju framförallt Liverpool som yeah. var bäst då Men sen var hade ju också där i den, i de faggarna Ipswich Town, yeah. jag har nästan inte nämnt dem och jag menar de hade ju Paul Cooper, John Walker, Eric Gates, Paul Mariner Ja. Kevin Beardy ja. Alan eh, Brazil George Burley
0: Alan Brasil. Förutom Paul Cooper Alla som har nämnt här är landslagsmän ja, Och Paul Cooper hade ju mest oturen Att det fanns Peter Schilt och oh. Ray Clemens Joe Corrigan, Corrigan i Manchester City Phil Parks ja. i West Ham Det var ju lite tufft att vara ja. målvakt i England På oh. den tiden, det var svårt att platsa Men jag menar Ipswich Fyrbacks med George Burley i ja. Skottland. Sen har de Russell Osman, Terry Butcher ja. och mycket minst alla engelska landslagsmän. Ja. Och innan Osman och Butcher så hade de Kevin Beatty, landslagsman i England. Alan Hunter, ja. landslagsman ja. i Nordirland. Det var ju fantastiska. Ja. Men jag tror när jag skrev min bok här så att det, det finns några lag som man liksom verkligen kan. Liverpool är ju tipsexta eftersom de var så satans bra och man visar så många matcher. Men sen har vi, om man ska säga lag så är det typ som. De som blommade upp då, det är Wolves, det är Leeds det är Ipswich, West Bromwich under någon säsong, tyvärr inte med i boken eftersom de har gjort för få matcher, men då var de ju magiska. Ja, ja absolut.
1: Man var livrädd för West Bromwich. De, mm. Jag hade ont i magen den där gången vi skulle mm. möta dem, att de hade ju Brian Robson också var ju då på väg upp och mm. blir den stora stjärnan där och Cyril Regis, mm. Laura Cunningham, de hade ju den här matchen där, januari mm. 78, när mm. Manchester United 3 West Bromwich 5 mm. det har ju blivit frambröstat till den Bästa mest matchen. klassiska matchen mm. i typ sextas historia och då hade de ju en spelare som heter Len Cantello. just jag tänkte säga det som Mittfält, drar, drar de... upp han i nätåket mm. där och en underbar match ja det, är ju, det var en otrolig match där. Och
0: innan det så hade de också en ytter som heter, jag tror han heter Willie Johnston en skott. Ska... Äh, han fick ju åka hem Jaha, från VM det det äh, Argentina ja. äh, dop, dopad men, dop, men det, det var ju något misstag men Ja. För jag tror han var väl mest intresserad av, av öl ja, kanske Ja,
1: då var han dopade av av <laughs> andra grejer då. Ja, Johnston.
0: Och Nottingham får det också ett har Visats ja. jättemycket ja. gånger och, Lite
1: uh, därifrån också, jag menar vilket mm. gäng Jag mm. menar det var ju De var ju där några år mm. bättre De, de var ju upp. alltså Ligan 78 mm. kommer alltså direkt Som nykomling från Division 2 Och vinner mm. ligan på ett år Eh, ta hem eh, Ligaköppen 78, mm. vinner mm. Europaköppen, vinner 79 mot Southampton yes, yes. och tre, tre, eh, 78 två, här, mot Liverpool. Ja. Tre år i rad där ja, i ligaköppen Sandslös. mot Malmö 79 och mot Hamburg, eh, Hamburg 80. 80. Och sen, men alltså vilket lag det det var ju absolut livet på svåraste motståndare. Mm. Jag menar Archie Gemmill, Gary Burtles, Trevor Francis, Peter With var ju där en, ja, kort... en kort.
0: Det var det som var så roligt för att när de vann ligan så sålde Brian Pete Peter With som ja. var deras bästa målskytt. Ja. Och så istället så blomade blommade den här unge Gary Burtels ja. då.
1: Tony Woodcock
0: Tony Woodcock som var landslag alltså det här är ja. ju landslagsmän är han ju... gick
1: till Arsenal sen.
0: Ja, sen sen Arsenal, det Arsenal. Det gick inte lika bra Nej. men han var ändå han var, han var i Tyskland också Tony ja. Woodcock ja. Och sen ja. det finns en story med, med ditt Liverpool här också när 1979 eh, eller 78 79 då första omgången i Europa Cupen. Mm. Då var ju Liverpool först ja. regerande mästare ja. i Europa Cupen och, och igen var regerande mästare i England så då var ju båda med. Mm. Och då snart mot Liverpool i ja. första omgången. Ja. Och det här var ju liksom, det var ingen som ville ha den lottningen, varken någon av de lagen. Men då gjorde, vad jag har förstått när jag läste mig om, Brian Clough gjorde om bonussystemet. Mm. Så att han fick mest om man vann första omgången mm. och sen minskade det lite grann. Uh -huh. Och det var för att motivera dem Liverpool. Och det han gjorde, det var att han visade det här för Kenny Burns som uh -huh. var då den mest uh -huh. närige av dem. Uh -huh. Kenny Burns var en, en ganska osofistikerad mittback som var bäst som forward. Men han var för låt för att spela forward. När han spelade i Birmingham så hade han fått extra pengar om han uh -huh. spelade forward. Så han, han tyckte det var bra så då var de jättemotiverade. Och så vann de faktiskt där uh -huh. mot Liverpool i, uh -huh. Det kanske är en av de största stunderna i Nottingham. Historia.
1: Ja, det var helt orättvist också som ja, vi spelade ja. utom i två matcher och torskade ändå. Så att, men... Och Larry Lloyd, den gamla ja, Liverpool-mittpacken ja, ja, ja. som
0: spelade i ändå mm. han han har ju levt på det där resten av livet ja. han säger, för att han lyckas hitta ta hand om Kenny Dalilich genom att inte gå på för hårt. Ja. För att om man går på Kenny Dalilich för hårt då vänder han bara bort det. Ja. Så att han, hans favoritskämt är tydligen att han tittar ner i sin bröstficka och säger du kan komma ut nu Kenny. Ja, ja det kan jag
1: tänka mig. Ja, men Larry Lloyd var ju en habil mitt back och så som ja. Bill Shankly gjorde av ja. För att han var lite för stökig, långsam Och lite långsam. stökig mm. Han var väl inte helt omtyckt i truppen Nej. där och, mm. Så han, han kvittas sig med honom. Men jag kommer ihåg den kuppfinalen 78 mm. eh, Liga kuppfinalen när han kliver av Terry McDermott bägge skorna i, i finalen <laughs> på, I samma närkamp Så McDermott står så här med tv-kameran Och domar och håller upp
0: <laughs>
1: Och snackar om på skorna bara oh, <laughs> have... minnen mm.
0: Då tänkte vi att vi ska avrunda och fundera lite grann på dagens fotboll jämfört med då. Du är ju i allra högsta grad involverad i dagens ja, fotboll. Ja,
1: idag, alltså idag är det ju, Liverpool är ju inte bara mitt intresse utan mm. också har ju blivit mitt yrke del på. Men när jag tänker tillbaka på hur det var, alltså idag ser jag ju, idag, om jag jämför idag så är det ju, mm. jag ser ju allt. Mm. Jag har ju inlogg på LFC, TV och... Jag ser U18, jag ser mm. U23, jag ser allt hela mm. tiden. Va? Jag missar inte en träningsmatch, inte en match. Jag kanske har missat fem Liverpool-matcher de sista 30 åren mm. på sin höjd. Mm. Eh, men jämför man då med på den tiden jag växte upp i slutet på 70-80. För det första fick man ju vara glad om Liverpool visade 4-6 gånger per säsong. Mm. I, I övrigt då så sprang man ju på tisdagarna och köpte Vitippa. Som mm. fanns då tidningen mm. för där kunde man se laguppställningarna mm. och få lite kortare referat om alla matcher mm. Jag prenumererade ju också då på Shoot mm. och Match från mm. och Williams mm. eller vad de hette. Mm. Det var ju skitkrångligt att få ja. och de kom ju en, och en halv vecka senare ja, ja, de tidningarna men man fick inte, dem i alla ja. fall va? Men eh, den stora grejen var ju alltså under tidigt 80-tal min farfar som ju är död sedan många år men han, han var ju gammal radiotelegrafist mm -hmm. och fyre jobbar ju som Fyringenjör så mm. han, han kom hembärandes med en, en kortvågsradio som han hade alltså suttit in och lärt oss in tysk bombplan Under andra mm -hmm. världskriget mm -hmm. och Kort vågen var ju då överlägsen för att få in engelsk radia mm. Så att farsan monterar ju in den där i mitt pojkröm Och så drog han ju upp en djävulsk antenn i en av tallarna utanför Sådär så riktigt enorm Så att på, på lördag eftermiddagarna så gick jag ju in Jag glömmer ju aldrig när jag går in i, och slår igång den där svarta apparaten det var en massa klockor och lampor och grejer på honom Och det tog en tio minuter innan den blev varm den var ju gammal den här apparaten och luktade lite så där bränt gummi av den mm. då. Men, och där fick jag ju då på 10:46 HR6 börja lyssna på BBC Ra Sports Roundup mm. som då var alltså föregångaren till. I vår sportradion kan mm. man säga. Med direkt förändring från arenorna och, och det var ja, ju magiskt. Ja, för... alltså det satt jag och hörde, mm. jag menar, där, då så satt man ju och lyssnade då. de drog hela resultatlistan från. Canon League Division 1 ner till skotska mm. Division 3. Det var liksom Hamilton, Hamilton Academicals 1, mm. Raythrowers 2. Mm. Och så rabblar de så här. Det var ungefär som man hörde på Svenska Sjörapporten när man oh var, ja. var liten. så. Här. Men det var magiskt att sitta och lyssna på det där. Och det var så det var. Det var, det var, mm. det var den kontakten man hade med engelsk mm. fotboll. Men det var magiska stunder som... Jag hade den där kortvågsradion i kanske fyra eller fem år- tills jag var en 17-18 innan den brann upp, höll mm. jag på att säga. Men den inte gick någon mer. Och det fanns ju inga reservdelar. Nej. Vi sökte ju mm. efter den då. Men jag tror faktiskt att den står kvar i, i, i morsans källare än idag någonstans. Den där. Så att man skulle nästan... Hade den inte varit så stor hade jag fann Rama innan.
0: Ja, men alltså det var ju... Det var ju bra sändningar
1: också. Ja, det men, med, de, de jag är... kan till och med... Kommer du ihåg? lyssnade du också? Ja,
0: jag fick in... Jag hade ju inte någon så bra sändare nej. men på min vanliga radio ja. kunde man om man ställde in kortvåg ja. då kunde man få in vissa dagar ja. men det brusade ja, ja, så in så det var jättesvårt
1: det var precis som jag satt i BBC studion mm. förstår det? Ja, nej, du jag det hade måste vara magiskt bakulöst. och djävulsjud ja. hade jag ju. Ja. det kunde ju komma och vandra lite igen som mm. det gjorde ljudet då mm. men det var alltså ett magiskt ljud mm. Som jag satt där. inget brus, ingenting Och det var så starkt det där Med sendan och antennen Så att tv-bilden hos grannen hoppade <laughs> När jag hade den där på Men, men det skete ju jag idag Men alltså, men, men alltså det är ju, Jag kommer ju till och med ihåg Signaturmelodin på den där sports roundup liksom. ja, Helt magiskt jag Får leta upp där, så kan man se där Det kanske finns på Youtube Ja någonstans. det är jag ju säkert alltså. ja. BBC sports roundup
0: Det är också lite grann orsaken till att, att, att du håller på Liverpool idag och att du följer engelsk foto. För att hade det inte varit för tipsexta så tror jag inte man hade bytt. Då hade man bytt biten med något annat tror jag. Jag vet inte.
1: Ja, alltså tipsexta för mig det är ju mitt startskott in på den journalistiska banan. Ja. Jag, hade, det hade, jag, jag är högst tveksam till att jag idag, att jag hade gått och jobbat genom åren som sportreporter och sportchef och nyhetschef och jag har ju driver eget nu sedan 99. Mm. Jag, jag tror inte det hade för det här, min vörm för att skriva, jag älskar ju att skriva mm. som barn, det var väl typ bortsett från sport, det enda jag var bra på när jag växte upp så så, så det är tack vare tips 6 där. jag hade aldrig fått chansen på den här sportrelationen på Dagbladet som 15-åring, mm. om jag inte hade visat mina kunskaper de hade ju en ung sportchef då som var ju 20, 22, 23 på den tiden men mm. Men han följt i föga för, för mitt tjat att jag ville skriva de här matcherna i, på lördagen. Jag hävdade så åtan att den de hade då var bedrövlig så mm. det var väl något tt-text de hade bara inför skorligt. matcherna. Jag kunde göra det mycket bättre. Och,
0: och... Du satt med en unik kunskap helt enkelt. Ja, men alltså, var...
1: Jag läste ju, Lus läste mm. ju allt. Alltså mm. det som man kunde lusläsa mm. då. Ja. Men, så jag är ju ödmjukt tacksam för tips extra. Jag blir rörd i ögonvrån ibland- när jag tänker på hela den där tiden, mm. epoken. Det var kändes som ett snällare liv. Man hade ett tryggare liv och en värme, kärlek. Och, och <laughs> liksom, man var ute och lekte i snödriven- och var kall om fötterna och kom hem- och satte sig framför tips extra med en kopp- och varm och boj. Ja. Liksom. ja, men det, det
0: är precis så. Det är på något sätt, ibland... Ibland kan det tyckas att det är konstigt att vi vuxna men har den här värmen och kopplar sexta, ett tv-program om fotboll till liksom hela vår barndom och någon form av trygghet. Men det var så på den tiden. Jag tror till och med de som tyckte illom om tips kan koppla när de hör den här signaturmelodin ja. så är det en viss tid på veckan som var en bra tid på veckan mm. och då liksom börjar eh, associationerna komma igång. Ja. Så var det att upp på 70-80-talet. Ja, <laughs> ja men det var ju det och,
1: och, och jag menar man jämför mig idag då du, du frågar man förut eh, utvecklingen med Premier League mm. och hur det ser ut idag så ja, jag menar man vill ju inte vara alltför mossig. Mm. Jag förstår ju att i och med Premier Leagues Antagande där 93 Så har ju pengarna kommit in i bilden Men jag kan inte påstå att jag gillar Jag skulle vilja ha lönetak Jag skulle vilja ha ett transferstak Jag skulle vilja fler klubbar Kunde spela på samma nivå För nu är det Det har ränt iväg ekonomiskt Så pass Neymar-historien Och FIFA's Finale finansiell fair play Är ju bara ett jävla skämt Alltså Mm. Så som en obotlig fotbollsromantiker mm. och, och uppväxt på den här tiden så tycker jag ju att det är bedrövligt. Jag menar Liverpool har inte vunnit ligan på snart 28 år och hade det inte hade det varit som bara varit som det var förut så hade vi ju Naturligtvis vunnit titlar under de här Den här 28 åren Men det blir tuffare och tuffare att vinna en titel mm. Och Everton, ditt Everton kommer aldrig Att vinna ligan ja, Inte om det ser ut som det gör nu Nej, inte som du, du gör ut nu va Utan mm. det är De rika blir rikare på något mm. vis och, och det är väl snarare så att de är mindre Så kallade mindre klubbarna ändå mm. Närmar sig toppen Men Därifrån att ta det sista klivet Och göra en läster Som ju var på sitt sätt Det mest uppfriskande som har hänt På Premier League ever mm. Att deras sensationella seger Men det kommer ju inte hända igen på hundra år. Alltså. Nej, det
0: går inte att etablera sig där uppe. Det är Nej. det som är det stora problemet. Ja, vad, vad så, det, som att jag, till... jag
1: känner en sorg på mm. det viset. Men jag förstår utvecklingen. Och vi, Liverpool supporters har ju en fantastisk gemensam nämnare. Och mm. det är ju den här makalösa Champions League-finalen i mm. Istanbul 2005. När vi gör den här idiotvändningen mot Milan. Och, mm. och därför att det renar både äldre och yngre mm. Liverpool supporters. Mm. Så där har vi en gemensam nämnare. Jag som är gammal i gården och upplevt 70-80-talet. Kontrar dagens som växer mm. upp, Liverpool-supporter som växer upp. Som ju gärna vill, som blir förbannade över att vi inte lägger 90 miljoner pund på Thomas Lemar i Monaco. Och... De vill se, de är ju tröttna. De orkar ju inte höra på att det var 1990 vi vann ligan när Glenn var med senast. Utan, De vill ju, precis som... Chelsea och City, de vill se snabba resultat va? Mm. Jag menar nog att jag, jag tror att Jürgen Klopp är en rätt man för Liverpool. Han, han påminner väldigt mycket om, om en Bill Shankly på, på många sätt. I, i, I sitt förhållande till spelarna och media. Och, ja, han känns som en helt rätt person faktiskt. Men eh, om vi lyckas... ja det. Tyvärr så hänger det ju på pengarna och vägarna och vad vi kan attrahera de absolut bästa spelarna. Men jag ser det som ett projekt oh, det är lite så. Så idag inte mer som på 90-talet. Då bara gick jag ju varenda säsong och förväntade att vi skulle vinna fast vi hade haft några riktiga djupdykningar. Mm. Efter Sunes-epoken och mm. den här biten. Så men vi har ju varit nära ett par gånger mm. men det... Det räcker ju inte, det är alltid någon mm. som är lite vassare och det är ju de, rika, titta vilka som har vunnit, mm. förutom Leicester så är det ju... Nej det är de riktigt rika
0: och det är ja. de som också orkar hålla sig kvar ja. det är det som är... För att liksom avrunda så tycker jag också att det är intressant för att om man jämför Everton och Liverpool, i Everton så har vi egentligen, tycker jag, det är min tolkning, två kategorier av supportergrupper, de äldre... De är ju vana att Everton tar titlar. Mm. Och det är liksom, ja men vi ska upp dit igen. Vi är liksom ett stor lag, vi, mm. vi ska ta titlar. De yngre är de här som har tillkommit under 90-talet och senare som gillar Everton som, eh, vad ska man säga, det här utmanarlaget mm. som inte vinner titlar men ändå spelar över förmågan mm. och, och liksom har anpassat sig till att vara en mindre klubb. Mm. Och det är lite samma sak i Liverpool också, nu som liksom din generation Ja, men vi ska ta titlar. Ja, ja, och sen har vi den här generationen som då... Ja, men vi har en fantastisk historia. Vi, vi kanske inte tar lika mycket titlar, nej, men... Nej. Ja. Och det är två olika sätt att förhålla ja, sig till Ja, alltså den
1: fantastiska historien är ju vad vi lever på idag. Ja. Jag har gjort det i många år mm. nu. Så kryddat med, med Champions League-titeln då 2005. Mm. Och några år där med Benitez där vi... Ja, no. var, var mm. riktigt, riktigt bra. Han tog ju oss till kvart och semi och final hela mm. tiden i, mm. i Champions League så det är också en, en manager som, som jag hyser den största respekt för mm. eh, som ju dessutom var manager under en tid där vårt ägarskap var bedrövligt oh, det får man ju inte du. glömma mm. bort nej, jag nej, kan det. ju brukar tänka sig vad hade hänt om man hade haft dagens ägargrupp Fenway Sports Group mm. i ryggen mm. tror att han hade kunnat gjort oss till ligamästare och mm. vunnit ytterligare några titlar faktiskt Mm. Så att, med marginaler Pengar, ja Men det är ju vad som är i sporten idag Per, så man, får, man får bara Liksom,
0: vi får leva med det Ja,
1: och, och, men så får vi Fortsätta ha våra minnen För det är fan inte fyskande
0: <laughs> Det är inte fuskande, och det är det som Har varit så kul att sitta och prata med dig Och det är det, ja, det var... som hela Oldschool bygger på, att vi, vi ska kunna Plocka fram de här nostalgiminnen Som någonting positivt på den ja. Och sen, sen så Nostalgi ska man ju aldrig leva kvar i Som säga att det var bättre för Och vi vill att det ska vara som förr Så kommer nej, det aldrig bli nej. Men man kan i alla fall lyfta fram och tycka ja, att det var jag
1: menar en, en tid som ju har präglat mm. Hundratusentals svenska pojkar och män Oja. Framförallt säger mm. jag, En och annan tjej så Ska man ju vara mm. helt ärlig och säga så. Det kan man inte bortse från ja, tycker det jag. Och, och det ska man vara rädd om För det tillhör ju Alla svår historia Så är det Tack så mycket! Tack själv Pelle. det var en ära att få vara medverkad. Detsamma, tack! Och där
0: lämnar vi samtalet för denna gång. Och förhoppningsvis kommer samtalet fortsätta. Och jag hoppas kunna bjuda tillbaka Pella någon gång. Och vi fortsätter att hålla diskussionen uppe vid liv. Jag är inte riktigt säker på att jag hittade rätt BBC-melodi. Men det är i alla fall en av de som har använts i sportsammanhang. Därmed så ska jag bara på lite grann för att nästa vecka då är det dags för fokus på Ipswich. Och fortfarande samtal som utgår ifrån tips extra. Då kommer Niklas Nygårds som är en Ipswich-fantast och profil inom Ipswich supporterklubb att prata med mig. Men nu tänkte jag bara säga old school fotboll i väntan på lördag. Skål på er!